0: El Ainara Ay ayuda mucho a que haya shalom en todo a Israel. Y el motivo que hay Ainara, para salvarse de también le ayuda a la persona para vivir feliz, no nada más en su casa, así lo con todos los humanos. Es Un tema muy extenso que tal vez puede durar como tres, cuatro pláticas, lo que es el Ainara, hay un libro entero de la ¿Cómo ha se llama Top Ain Uye Buraj". El buen ojo es el que está bendecido por acabar su Ok. Vamos a analizar, yo organicé, cinco puntos importantes de lo que es el Ainara. Número uno, ¿existe la Ainara o no existe? O hay mucha gente que dice, no, es. es de mujeres. A lo mejor no existe. ¿Ustedes qué saben? ¿Existe o no existe? ¿De dónde saben que existe? ¿Se oye? Le metes que el existe, hay un dicho en árabe que dice, min ra, min Allah. una persona que no teme de la no teme de la cadosur. Y aparentemente es muy exagerado. Oye, ¿qué te quedó el la con la cadosur? Pues tenemos que saber, yo tengo aquí varios varios lugares que recopilé de la Torah y de los Nebihim, de las Gemarot Hay veintitantos lugares donde aparece en la Torah y en el Talmud, pruebas de la existencia de la Ainara O sea que, ¿existe la Ainara? Existe. La pregunta es ¿Por qué hay nada ¿Qué es Ainara? O sea, ¿cómo es posible que alguien pueda echarle Ainara al otro? ¿Qué es o sea Ay, hay Ainara, ¿por qué no hay regla Ojo malo, ¿por qué no hay pie malo? O sea, ¿qué tiene el ojo en especial? O sea, ¿Qué tiene fuerza para, menar, para dañar a los demás? Lo que hay que entender. Número dos, hay que entender cómo funciona la Ainara. Número tres, ¿cómo una persona se puede cuidar de no echar Ainara? Número cuatro, ¿cómo una persona se puede cuidar de no recibir Ainara? Es lo que tengo que saber. ¿Cómo no echar Aynara? A ver si nos da tiempo. ¿Cómo no recibir Aynara? A ver si nos da tiempo. ¿Cuáles son las segulot? Las cosas para que una persona se cuide de no tener Aynara. Que jamse, que no jamse, que cinco, que no cinco. Eh, fe en lado, fe en esto. Si existe o no existe. Hay que verlo. Y en realidad todo lo que se acostumbra a hablar existe. Y más que nada, diariamente en la tefilá hacemos una tefilá cada chilenu, me nada. todos los días le pedimos a Shemit que nos salve de Ainara quiere decir que si sí existe la Ainara si le pedimos a Shemit que nos cuide de Ainara que si sí existe número 5 hay que entender cuando a una persona le pasa algo o está mirándose de algo como dice la persona buenas noches le dice belí Ainara la verdad Ainara los Ashkenaz dicen que en Anoide. ¿Qué es Mashallah es. ¿Qué quiere decir Beli Ainara? ¿Qué? ¿Al tú decir no va a echar Ainara? Si el, el Ainara es algo automático, aunque tú digas Beli Ainara, va a caer. Y si no es algo automático, entonces una persona no, no es necesario que pida Beli Ainara. ¿Qué es Beli Ainara sin Ainara? Entonces esos son los temas que tenemos que tocar y no sé cuánto nos dé tiempo a abarcar el día de hoy. Pero vamos a empezar a ver en la clara donde aparece el AINARA. La documentación esta es muy interesante. También hay una cosa que hay que saber: que no nada más hay AINARA, ojo malo, de gente que tiene envidia y coraje uno del otro, sino también existe el AINARA de gente que se quiere uno al otro muchísimo. ¿A quién quieren más ustedes? A ustedes mismos. El humano al que más quiere es a sí mismo. Después sigue a los grupos Y luego sus hijos. Luego su pareja. Luego sus padres. O dice, cada quien tiene su reglita. Pero uno se quiere a sí mismo. ¿Uno puede tener envidia de sí mismo? No. ¿Uno quiere echarse el aire a sí mismo? No puede. Sin embargo, uno a sí mismo se puede echar Ainara. Vamos a ver. A lo mejor no existe eso. La gente dice, ay, ya me eché la O ya me eché este. A lo mejor no hay ni echar, o no existe si echar. Otra cosa muy importante. En la calle se habla. Este tiene el ojo cargadísimo. Qué bárbaro. ¿Qué ojo trae este señor? ¿Existen ojos cargados o no hay ojos cargados? ¿Sí existen? ¿Cómo sabes? Había un ¿no? Que tenía el... Sí. Que tenía lo el... Que siempre él se tapaba el ojo. Y cuando vio... Le van a una huerta, se cayó. No lo he encontrado, pero de chiquito me lo sé. Igual que tú. ¿Se no usted? Sí, yo tampoco. Yo estoy buscando en los libros, no me da tiempo a encontrar eso, pero ya vi que sí existe el concepto de que hay ojos cargados. Sí hay. Y vamos a ver quién tiene el ojo cargado y quién lo tiene descargado. Vamos a ver. Vamos a ver de qué depende. A lo mejor nosotros tenemos épocas en las cuales el ojo no está cargado. Hay épocas que el ojo sí está cargado. ¿Cómo yo sé cuándo está cargado? Tú, tú hoy sabes el cuento de cargado. De los que estamos aquí presentes, tú puedes diferenciar quién tiene el ojo cargado y quién no lo tiene. Pero hoy te vas a ver que BH, si nos da tiempo, te vas a poder dar cuenta quién tiene aquí el ojo cargado y quién no tiene. ¿Quieres saber? Vas a ver. Vamos a empezar a ver las referencias de la Torah Kedoshan. Número uno. En la Torah aparece el asunto de Aynara. ¿De qué forma? Bueno, ¿De qué forma aparece el Aynara? En primer lugar, con Saraimen. ¿A quién le echó el Aynara Saraimen. Se lo echó a Agar, su sierva Sarai Menu, cuando no puede tener hijos, a los 10 a los 20 años de catizar, después de mucho tiempo, los 10 años de vivir en Israel, decidió darle a su esposo su sirvienta que es Agar. Cuando embarazó Agar, Sarai Menu no le echó a Inarai. No le echó. Todavía no explico qué es Aynarai, pero vamos a traer casos. No le echó a Inarai. Cuando a Hagar la despreció a Sarai Menu, dice el Pasuk, "Batekal de Aenea. En ojos de Hagar fue despreciable Sarai Menu. Le dijo: "Yo soy más sertequer que tú. Tú eres una mujer que llevas añísimos casado, casada con Abraham, no tuviste hijos. Yo al año tuve hijos. ¿Quién es más ¿Quién es más correcta delante de Dios?" Yo soy, y la despreciaba a ella. En ese momento dice el Pasuk, Ishputa Shem Benyu dice Rashi que Sarai Menu le echó a a Agar, y abortó. El primer embarazo de, de Agar fue un aborto, ¿por qué? Porque Sarai Menu le echó a ¿Hazal? ¿Sabes mi sí, claro. La que para, lo trae. De que Sarai Menu le echó a Ainara a Hagar. Pero ¿por qué le echó Ainara a, a Hagar? No nada más porque ella, todos que pensamos, como no tiene hijos ella, y la otra se embarazó, le echó a Ainara. No es así. Ella cuando fue despreciada, en ese momento le echó a Ainara a Hagar. Pero antes de eso, no le echó nada. ¿A qué se debe? Si en realidad Ainara es cuando una persona se maravilla de que alguien tiene una cualidad sobresaliente o tiene algo que yo no tengo, en ese momento yo le echo a Ainara. ¿Por qué el Basuk no dice que le echó a Ainara a Hagar antes de que Hagar haya despreciado a Sarai y ¿Te ¿Tenía una pregunta? Se ve de aquí algo muy interesante. Se ve de aquí que el Ainara normalmente viene cuando una persona tiene envidia. Tiene un deseo de lo que está viendo. Yo veo que él tiene esto, ella tiene esto, automáticamente hay más Ainara. Entre paréntesis, Hamim dice que las mujeres tienen más tendencia a echar a Ainara que los hombres. Porque las mujeres son más fijadas, y más deseosas, y más envidiosas. La mujer tiene de naturaleza el gusto de andar comparando cómo se ve la otra mujer, cómo es la otra mujer. El hombre como que está más concentrado en lo suyo. Sin embargo, la mujer tiene más tendencia. Así que tenemos que aprender el musar y la, la prevención de esto, tenemos que cuidarlo muchísimo más en las mujeres. Ok, entonces el primer caso, encontramos que hay dará quien fue, será con Hagar Caso número dos. Cuando Itzhak vino, fue a quedar Itzhak, Sacrificio lo ven a, a sacrificar antes de Borobolán. Cuando regresó Abraham, dice Pasuk Bayashub, Abraham regresó. Abraham pregunta al Midrash: ¿Y Itzhaka dónde estaba? ¿Por qué no regresó? Dice el Midrash: lo mandó de noche para que nadie lo vea. ¿Por qué? Para que nadie le vaya a echar a Inara. Oye, nada de qué? ¿Qué tiene más Itzhaka que cualquier otra persona? vemos de aquí que también no cuando alguien tiene una envidia alguien tiene envidia de Isaac de algo a lo mejor lo van a envidiar que hubieran querido ser el sacrificio de los dos no creo es muy difícil pensar que alguien envidió en esa generación la situación en la cual estuvo Isaac Abin. entonces a qué se debe la hainá que le pueden echar a Isaac sin duda alguna es el maravillaje este es el que se salvó este es el que estaba a punto de fallecer, de morir, luego de, de sacrificar. La admiración de las personas, aunque no sea por envidia, también hay, hay, existe la Ainara. Sí. ¿Pero quién sabía que Dios iba a ser sacrificado? Si si y menos no sabía que Dios iba a ser sacrificado? Okay. Sarai no, no, no sabía, pero en realidad, eh, se corrió la voz fuertísimo, se notificó por medio de Abraham, le dijo a, su, a sus eh, eh, siervos que tenía, a lo mejor iban a llegar junto con él, y automáticamente se iba a propagar esa noticia porque era imposible que no sea. Inclusive a Sarah le llegó la noticia, tú sabes. Sarah y Menu, ¿por qué iba a fallecer? ¿Por qué, estaba, ¿Por qué falleció? Porque escuchó y le contaron que su hijo estaba a punto de sacrificarse a cada uno de decir que de una forma u otra se enteró. Llegó la noticia de una forma. Si llegó la noticia, eso ocasionó a Inara. La pregunta es, ¿cómo ocasionó Ainara el hecho de que no haya ninguna envidia? Vemos que también existe, envidia, existe Ainara, aunque no hay envidia. Vamos a ir adelante. Tercer caso, Sarai y Menú, cuando tenía un hijo Abraham, que era Ismael, tuvo otro hijo, <risa> <risa> buenas noches, <risa> que era Itzhak. Cuando estaban los dos hijos juntos, Ismael se portaba muy mal. Sarah decidió que hay que correrlo de la casa a Ismael. Hay que correrlo totalmente. ¿Por qué hay que correrlo? Porque está influenciando muy mal a Isaac Abin. ¿Okay? Cuando ya decidió fue hablar con Abraham que hay que correrlo, en ese momento, Sara estaba así como dolida de la mala influencia. Cuando decidió, Atalas Baruj Hu le dijo a Abraham... Cora se de tomar la Que diga Sara, hace caso. ¿Qué hizo caso? Correr a Ismael su hijo. Cuando lo iba a correr, dice Pasuk, que se llevó a agar cargando a su hijo Ismael. Pregunta a ¿para qué lo cargó? Dice, podía caminar muy bien? Dice, porque a Hazató Hamá le agarró una calentura de aquellas. 41 grados, por decir. Fuertísimo. No pueden caminar el mundo. ¿A qué se debe? Sheikh Nisa Aynara. Le echó Aynara Sará a Ismael. Yo les pregunto: ¿hay algo de qué maravillarse en ese caso? ¿Algo de, de admirarse de algo muy especial de Ismael? ¿Envidiar qué? ¿Las malas acciones? Vemos de aquí que cuando alguien no le tiene cariño a alguien y le tiene coraje, como que lo ve y hay una fuerza especial para poder echarle a Ainara. Vamos a analizar qué significa eso. Vemos aquí que existen tres casos diferentes. Escúcheme, estamos haciendo una, un análisis así de, de laboratorio para analizar qué es Ainara. Caso número uno. Cuando Sara tiene envidia de Hagar que embarazó, no el hecho de que Hagar estaba embarazada y Sara no, le echó a Ainara. sino cuando despreció Hagar a Sara y Menú, ahí le echó a Inara. Ahí que es la envidia. ¿Por qué no envidió Sara antes de haber embarazado a Hagar, antes de haber despreciado a Sara? ¿Por qué no la envidió? ¿No se le antojaba un hijo a Sara? Seguro que se le antojaba. ¿Por qué no le echó a Ainará a Hagar? ¿Sabes es la respuesta? ¿Ok? No a... Pero cuando la ve embarazada. Sí para, porque... eso, sí, para eso fue, para eso se la dio. Tienes razón. Tienes razón. Y es verdad. Pero cuando ella ve. O sea, ella se la dio así teóricamente. Cuando, <risa> la... cuando ya la vio embarazada, que se la toque a ella y que en ese momento le echa a Ainará, vemos claramente que nunca le echó a Ainará. Sarah a, a, a Agar. Solamente cuando ella despreció a, a Sara y menos. Aprendemos de aquí algo muy especial. Escuchen bien la regla, cómo una persona se puede cuidar de no echar a Ainara. Y de quién se tiene que cuidar de Ainara. Cuando una persona te envidia con coraje, en ese momento el Ainara es muy factible. Casi seguro que la hará puede funcionar? Cuando una persona le tiene envidia al otro Quisiera tener lo que me gusta tu pantalón mucho Yo te tengo coraje a ti ¿Sabes por qué? Cada que nos vemos te burlas de mí Cada que nos vemos como que tu mirada de mis pies a mi cabeza Como que tú me das a sentir que te vistes mejor que yo Entonces en ese momento yo me siento agredido por ti en ese momento la persona cuando viene a observar al otro por envidia ahí es cuando puede echar el Ainara antes de que haya tenido haya despreciado a Sarai menú nunca Sarai le echó a Ainara ¿saben por qué? porque Sarai a pesar del antojo tan grande que ella tenía tenía buenas cualidades y no tenía las ganas y la fuerza de inyectarle el Ainara a una persona como Agar, como comentaste Rafael, ella misma quería que tenga hijos con su esposo. Entonces, con esa pureza y ese sentimiento limpio, no podía echar a Ainara. Pero cuando existía el coraje, exacto, cuando existía el coraje, en ese momento pude echar a Ainara. ¿Cuál coraje? ¿Por qué tu embarazo te ocasionó despreciarme a mí? Entonces, la primera regla que acabamos de aprender ahorita es así. Para echar Ainara es cuando una persona le tiene envidia con coraje al otro. Eso es definitivo. Mucha de gente como dice, dale Mshanahinun por sus ojos. Claro, existe una ocasión en la cual aprendemos en la Torah de Doshah. Efrón, el que negoció con Abraham Abino, la tumba de Sará. Dice el Midrash, le echó a Ainara el dinero de Abraham vino. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuánto vale tu tumba? 300 toma 400. Cuando una persona le da el bien a una persona que le tiene coraje y envidia, en ese momento tranquiliza y apaga el Ainara, porque como tú, escuchas las reglas, pero yo, todo, todo lo que estoy diciendo todo el mundo lo sabe hasta ahorita, porque así lo vivimos, y a, a, a una persona que no sabe alajot, o no sabe cuidar Shabbat, pero Ainara se lo sabe perfecto, así somos. El nará que le echó Efron a Abraham ocasionó que Abraham vino, pueda él tranquilizarlo. ¿Saben por qué? Cuando uno recibe el bien o así cosas buenas del otro como que lo ves con más tranquilidad como que no lo ves así ¡Qué bárbaro! Si ya no lo aguanto, presumidón mira su Mercedes, mira su coche pero si él te dice ¿Sabes qué? Compré dos. Uno para mí, uno para ti. Como que, la verdad, que Dios lo bendiga, lo he dicho. Es muy buena gente. ¿Qué pasó? O te dices que, no te dice, oye, a la orden, ¿eh? No a la orden, ese es puro shaker. Oye, me gustó tu casa, a la orden. Sí, a la orden, préstamela. Me dejó dos meses la casa, préstamela. Salte. A la orden, vaya no a la orden, es puro shaker. Cuando una persona de verdad le hace el bien al otro, oye no te lo presto. Como que lo tranquiliza al otro. Ya no te ve con ese coraje. Y la regla para echar a Einara es cuando el origen de la envidia viene acompañado de un coraje, un dolor. Cuando ese dolor se quita, como Efron y Abraham, la Ainará baja. Otro caso muy interesante: Jacoba vino con sus hijos. Les dijo al lama Titraú no se muestren demasiado. Hay tres ocasiones en la Torah, que la Torah, tres explicaciones a Hachamim. Número uno, eran muy bellos, muy guapos, muy fuertes, muy inteligentes, tenían un resplendor en la cara tremendo. Los hijos de Abraham, de Jacob, de Israel, de Shimon, Levi, todos. así Hachamim, impresionantes todos. Si iban a entrar todos juntos en el mismo cuarto, por la misma puerta, me oí, se ven todos hermanos. Ahí en les van a echar. Dijo Jacob, cada uno por otro portón. Segunda explicación: Lama Titraú. Había hambre en todas las ciudades. Le dijo Jacob a ellos: Bajen a comprar comida. Todo el mundo baja. Y nosotros bajamos. ¿Qué van a pensar? Tenemos bodegas de comida. No está bien. Llamar la atención y sobresalir no está bien. Si todo el mundo baja a comprar. Bajen a comprar ustedes también, aunque no necesiten para hacer un Correcto, así es, por el ojo. ¿Qué quiere decir? Que nadie se admire y se impresione de la abundancia que tenemos en casa y no necesitamos bajar. Correcto, <coughs> por ejemplo, un, pongamos que pongan de, de, de oferta algo que a las mujeres les gusta mucho comprar. Pañales, comida, latas, y todo el mundo va a comprar. ¿Tú? por teléfono, y a lo mejor tú, tú, ¿quieres ir a comprar? no, fíjate que tengo la casa para un año tengo para comprar, no me hace falta ahorita o no, yo compro del carro, a mí no me interesan las ofertas por decir, una cosa no quiero decir que se, se vaya a comprar las ofertas estoy diciendo, cuando una persona sale de la norma de la, de la normalidad de cómo la gente vive eso ocasiona el y escuchen bien, Ainara hay para abajo y para arriba cuando uno sobresale de muy bueno, de súper arreglado, de súper maquillada, igualmente está ainará cuando está uno súper no arreglado, súper no, 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 no como debe de ser, porque el sobresalir ocasiona que la gente le llame la atención. Y todo el mundo observa, bueno, ¿qué es esto? Pues vamos a ver cómo funciona. Alguien tiene una bendición muy grande tercera que perdón ah tres explicaciones número uno era que entren por las puertas por una puerta número dos que ellos exacto por la comida y número tres el motivo era que les dijo Jacob a sus hijos el motivo a sus hijos no que no que era, no porque van a demostrar que tienen abundancia en su bodega en su casa sino van a demostrar por el no el día, era por el día no No, 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 dijo, lo vio en el pasillo. Era por el día, ¿no? De día. También. Pero se me olvidó. Gracias que me acordaste. Que serían de día y no de noche, ¿no? No, 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 de la comida misma. otra explicación de la comida? ¿la Lama y Trao. Uno, van a demostrar que ustedes tienen demasiado. Todo el mundo está hambriento y ustedes como que tienen mucho. La otra es, ¿para qué ustedes se van a demostrar como que ustedes confían mucho en Boreolam? Como que ustedes pueden vivir al día. Todo el mundo sabe que tienen un poquito. No bajen hasta el último instante porque eso llama la atención. Una persona normalmente se prepara, le queda un poquito, va y compra. Cuando una persona se espera hasta el último, que sí como que a él, no le importa, está confiado en la causa de Y eso no es tan bueno. Que sobresalgas y seas diferente a la forma como todo el mundo vive y dice así no está correcto. Okay. ¿Saben quién está bendito de Ainara? Yosef. Yosef está bendito de Ainara. ¿Por qué tuvo el Zehut de Ven por Yosef, ven por Los que deciden de Yosef están libres y exentos de que alguien les Inala. ¿Por qué? Dicen jajamín porque él, cuando se encontraron su, su, su mamá, su, sus hermanos y Jacob delante de Esaf, las mujeres se paraban adelante. Y Rachel era muy guapa agarró a Yosef, se paró adelante de ella para cubrirla y que no le llame la, la atención tanto a Esab. para que a Esab no vea una mujer tan guapa que no se quiera meter con su mamá, y él la cubrió dice Jamín, ¿por qué Boreolam lo bendijo a Yosef? dice una cosa impresionante "Ain shelo rastalizdon mi masheno shelo Yosef se quiso cuidar de que nadie robe ni con la mirada el uso o la privacidad de una persona cuando Yosef impide que Esaú vea a su mamá, quiere decir que está cuidando la propiedad de su padre, es esposa de su papá y él no quiere que ningún individuo tenga satisfacción de algo que no es de él en ese momento Akadosh Baruj Hu, así como él, no acepta meter el ojo o que alguien meta el ojo en cosas que no son de él. Igualmente, Boraholam no permite que nadie meta el ojo en la propiedad de este Yosef. Porque, se, por, preocupó por porque se preocupó que nadie use y la satisfacción con su ojo de alguien diferente. Igualmente, Yosef, ningún ojo diferente tiene derecho de introducirse en la vida de Yosef al Aprendemos de aquí una regla, señores y señoras. Muy interesante. que <risa> Mitad <risa> correcto. Boraholam le paga a la persona cuando él no se mete con nadie, no molesta a nadie, no le quita a nadie nada, Boraholam le cuida que nadie le quite a él nada de lo que él tiene. Los hombres, cuando se cuidan, nos cuidamos, de no ver cosas que no nos pertenecen a nosotros, Boreolam nos cuida y tenemos nosotros ya una, una protección, estamos ya inmunes estamos protegidos que nadie pueda meter el ojo en las cosas de nosotros cuando una persona no da un paso, no se mete en cosas que no le conciernen fíjense bien, va a ser muy amplio el tiempo eso a lo mejor ni, ni seis clases va a alcanzar nunca nadie se puede meter con la persona es lo que aprendemos de Josefa Sartista de 99 muertos, de 100 muertos, 99 fallecen por Ainará. Y uno quedó escolar. La quemará dice, ¿Sí? el masajer Bedajot, el masajer Badamechia Kuzayina Muzbet, la página 107, lado B. Dice la quemará, de 100 llegó un hajam a un betahaim, a un panteón, y encontró que 99 fallecieron por Ainará. Y uno que der eskodares. Ainara, no sé de ese tiempo, él encontró el jajam así, o sea, quiso dar a entender la fuerza tan grande que hay en el Ainara. <coughs> Tienen que saber que no nada más hay Ainara, hay aintof. Así como hay ojo malo, hay ojo bueno. ¿De qué depende el ojo malo y el ojo bueno? Les voy a decir porque si no se van a ir con puros eh, casos que en la Torah habla de ellos señoras y señores Hay tiene tres formas como presentarse cuando una persona se admira cuando una persona tiene envidia con coraje o cuando una persona de naturaleza tiene el ojo cargado vamos a explicar a qué se refiere número uno cuando una persona, ustedes saben, uno a sí mismo se puede echar a inhalar, sí puede. Uno a su hijo le puede decir qué guapo estás, qué bonito estás. Sí se puede. No, se puede, se puede. Se debe. Está escrito. Mashallah. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver si lo puedes quitar. Una persona, dice Rashid, la esposa de Moshe Rabbeinu, ¿cómo se llamaba? Sí, Pura. ¿Por qué le llamaron a ella Kushit? La verdad le llama Kushit, la mujer negra. Dice Rashid, de tan guapa que era, que le llamaron negra. De naturaleza, una persona que tiene color claro es más bello que una persona oscura. Así es el Hazal. Entonces, quiere decir... Cuando la Torah quiere referirse a la esposa de Moshe, le dijeron la negra: ¿para qué? Para que no se admiren y se maravillen de la belleza de ella. Dice Rashi Que Derech Shaddam Corelibno, Así como cuando uno pasa, le llama a su hijo, le dice: Qué feo estás. A ver ese feo. No Eso feo. Está bonito. El niño se lo va a creer. Dice Rashid: cuando una persona ve a su hijo, nunca le dice, ¡Qué bonito estás! Le dice, ¡Qué feo estás! Para no echarle ahí nada. Cuando le viene a decir feo, ¿le quiere decir feo? ¿O le quiere decir guapo? Le quiere decir, ¡Qué bonito! Pero nada más él, en vez de decir lo bonito, le dice feo. Se ve aparentemente absurdo. Él se está maravillando de la belleza, sí o no. ¡Claro! ¿Qué diferencia si le dice feo o le dice bonito? Escuchen lo que vamos a aprender hoy. No, no, no. Si está bonito y le dice feo, una persona con eso salva la Ainara. Rashid dice que cuando una persona le dice feo, ocasiona que no haya Ainara. Y si le dice bonito, hay Ainara. ¿Cómo es posible? Sí. No, tienes razón Si vas y dices a toda la gente Mi hijo está feo A la gente no tienes que decirle ni que está guapo ni que está feo Te voy a decir algo te contesto Los grandes, cuando una persona madura Oculta lo que él tiene No les mostrarle a nadie Sin embargo un niño Le gusta mostrar todo Una vez Una señora Iba en, no sé dónde, en eh, McDonald's con, con sus hijos. Lleva cuatro hijos y todos chiquitos, seguiditos. Se paga una señora y dice, ¡ay, qué belleza! ¡Qué bárbaro! ¿Cuatro hijos tienes? O a lo mejor son los primos, o abriste un kinder, o cómo está. Antes de que conteste a la señora, le dice el niño chiquito, la niña chiquita, ¡no, todavía falta, hay más en la casa! eh <risa> ¡Se quedaron dormidos! <risa> el niño revela todo. El mayor debe ocultar. A un grande no tienes por qué decirle a tus hijos son feos, las peleas que ya tenían. Quiere decir que el daño del ojo no depende del ojo, sino depende de qué, del corazón. A la semana que entra? Seguimos platicando? La tequila ayuda mucho. Claro. Sí, ¿Qué sí. es Cómo lo puedo evitar? Uno lo puede evitar haciendo tefilá con otro ju. No, no, sí, sin presumir, sin contar, sin hacer. ¿Y y la que... gente es envidiosa. ¿Cómo se puede evitar esa envidia? Nada. Enfermedad? La gente, a curar a la gente uno usted no puede hacerlo. Lo único que puede hacer es protegerse a sí mismo. Con la tefilá. Con la tefilá, no sobresaliendo. Y a esa gente que le tiene envidia, dándole el bien como Abraham vino. Si a alguien le tiene envidia de su dinero, déle dinero a ellos. Si alguien tiene envidia porque quisiera platicar mucho con usted, platique con él. O sea, dele a las personas que sienten que le están envidiando a usted lo que a ellos les hace falta. Deles la tranquilidad, deles el dinero, la atención, el cariño, lo que ellos necesitan recibir de usted, déselos. Y automáticamente baja muchísimo eso. Una cosa, usted, cuando uno... Pide todos los días que no le manden la inarab. No se está fijando todo el tiempo el en la Aynara Sin fijarte, no vas a pedir y se acabó. Tú cuando pides todos los días, Ashkibe no vino el Shalom, que me duerma bien. Deja a no me quedo de la shalom, que me levante bien. ¿Estás pensando el día que vas a dormir? No. Pues ya me metí en la pero, cabeza, ¿no? Se me así en... sí. hay, no, hay que meterlo en la cabeza. No. Hay que meterlo en la cabeza, obviamente, pero no estar todo el tiempo viviendo con eso cada ratito y esto y el otro y el otro y el otro cuánto costó y cuánto quitó y cuánto una persona no puede vivir así pero obviamente saber que existe no mostrarse demasiado existen cosas de... vamos a ver si lo que dicen de hamse o no hamse o de, de manitas y no manitas o de piecitos o piecitos o de colores o de piedras si esas cosas son verdaderas según la torá no se va a venir vamos a hablar sí, ¿Sí? Cuando vamos a ver, por ejemplo, con los chicos a la calle, no falta que ya que se ay, qué bonito es el mundo, ay, qué bonito. Tú, si tienes bien Aynara, el Sí, está siendo el por el Hay formas como una persona puede cuidarse. No doy tiempo ni de exponer qué es Ainara, mi traje, todas las referencias en los lugares de la zona donde caiga luego vamos a platicar si hay forma. ¿Qué es? Más o menos, digo la verdad, no me dio tiempo de averiguar la, la terminología de la palabra Mashallah, qué significa. Pero como que por medio de eso, eh, están pidiendo a causa de que a lo mejor Mishal Allah, no se sé, están pidiendo a a lo mejor Mashallah, y se me ocurrió, Mashallah es Mishal o sea, lo que tengo es de Dios, o sea, reconozco que es de Kadosh no es mi fuerza, como que estás doblegando a Kadosh que Él te lo va y te lo quita, a se me ocurrió, Mashallah, no sé, aquí hay gente que sabe la árabe, yo estaba con unos palabras y decía todo el tiempo de escrito de mashalá, mashalá, ¿es palabra de la Dora o es una palabra? No, 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 mashalá es una palabra en árabe, es una palabra en árabe, pero lo principal es el significado ¿Qué es? También, también existe ahí, en árabe, sí no te escucho. No, tienes razón. No, 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 mira, mira, obviamente te voy a decir la verdad. No, no, Rashi dice, Rashi dice que Derek Shaddam kore Livno. Rashi dice, pero Berashal lo sobre el pasuk que Ishaal Kushit kaf que normalmente un hombre le dice a su hijo, qué feo te ves. ¿Por qué le dicen así? No es por hacerse guajo o no guaje, sino que una persona cuando dices palabras como que baja la impresión. Número uno, los estás viendo muy bien. Y lo dices como que eso incrementa la admiración de la persona. Pero cuando la persona lo ve bien y dice como qué feo estás, como que baja tu pruébalo, nunca lo has probado, yo lo he hecho esa prueba, cuando estudié, dije voy a intentar, como que sientes que el termómetro sube o baja en el momento que tú dices de esa forma, obviamente, si no, no quieres tú decir mentiras, si no quieres tú, no es decir mentiras, si no quieres usar ese, ese sistema, in, quieres abstenerte de decir palabras, o nada más cuando sientes prudente y necesario decir ese alabanza, separar a tus familiares, hazlo, es, es natural, nada más la idea aquí es no maravillarse y admirarse mucho no nada más de los hijos, a de, de uno mismo. Porque uno mismo no sé. se puede autoechar el aire ¿Por qué? Porque cuando te maravillas de ti mismo, entregas a cada uno los jugos y los jugos se abren los libros si te mereces la cualidad que estás maravillando de ahí.